0: 把自己未来开事务所这件事情，就是我把它想象成就业好了，因为一开始要离开原本事务所，还没有明确的说一定要自己开。那时候呢，我就分北、中、南，然后就开始想我的，比如说我在台北的租金成本有什么，那我哪些人脉，然后再来我住的成本是多少，然后我就做成表格，然后开始分析。在这样子的情况下。就是我估可能台北，以我们两个合数，然后再加请个助理，这样子的成本落在。我觉得这是经营网络客有可能的一个困扰，可是经营人脉客户也会有的困扰，是自己现在的体验是人脉客办案压力会相对的大。
1: 嗨， Hi, 大家，今天又是律师值多少？然后我们开心邀请到一个来宾，比主持人录帕克斯 c a s 经验丰富很多的
2: <笑>沒錯。没错，没错，我们走他来站台一下
1: 。我们今天很开心邀请到法克电台里面幼稚事务所系列的江浩佑律师悠悠。哎、欸，大家好，我是悠悠。哎、欸，对我今天要<笑>为什
0: 么要这么拘谨啊？<笑><笑>
1: 要假装一下吧。好，我们今天很开心邀请到他，因为我跟悠悠也是同事嘛，我们认识蛮久了。然后今天就想要，我跟 n Emily 在设定主题的时候，就想要找一个比较浪漫一点的律师，
2: 还怀抱着初衷的律师
0: 啊？没有，我现在只想赚奶粉钱。<笑><笑>你
2: 上个礼拜
0: 人生风云变色，对对对，跟听众朋友也分享一下，我当爸爸之后，以前当事人就是的问题，可能是在你心中排名顺序很前面。对。我当爸爸之后瞬间改观，
2: 哎、欸欸，这这还记得到案
0: 子吗<笑>可？可以可以，<笑>他们还是很重要。可是我这两两<笑>个礼拜的心情就是有一种随便你们，随便你们，随便你们，随便你们，我只想回家看小孩，<笑>回月中回医院看小孩这样子，<哇>对。
1: 所以，我们今天想要讨论一下悠悠当奶爸的心路历程
2: 。<笑>题目换了，题
1: 目突然变得不一样。多少？对，因为我觉得以我认识悠悠算很多年了吧，六七年以上、嗯，差不多。然后我们看过他从一些猎人变成现在算盘，<物>对，现在是盘
0: 中孙，<物>现在就是人为刀俎，我是那块鱼肉的部分。对
1: ，<笑>我就觉得他从人生的每个，包含职业选择啊，然后要不要开业啊等等，包含要不要结婚，都刚好是。同时卡在同一个阶段的，所以我们觉得他的经验其实可以很好的可以分享给未来很想要自己职业，特别是想要一个人做一个人事务所的后辈们做参考，对啊，所以我们今天就希望游泳，你可不可以先跟我们介绍一下，就你自己的职业的历程，就你自己做过去做律师啊，大概做的什么样案件比较多？然后你职业多久了啊？我还是简单
0: ，因为平常大家在那个法科电台，如果有法律人收听法科电台的话，平常就是法科电台我在里面就是一个相对震经嘛呵呵的，在讲解一些法律知识、案件的状况。然后我自己的职业生涯比较少跟大家分享吧，我自己不太不算太早考上的人，我在研究所的时候考上的，然后考上又因为就像苏伟讲的，我就得以前你个性比较浪漫，所以我考上。通常啊，我印象深刻的就是，呃，考上研究所那年，有一个好朋友，他去东武大学的帝月念书的时候，他是打开函授在看，然后那时候在帝月的时候，我是打开函团在看。<笑>对对对,对,对，所以我这样的个性，就是我职业的时间比较晚。那我之前待的事务所是在桃园，呃，是林雄律师的那个事务所。然后我主要呃，因为他是检察官退下来的律师，所以我大部分接触的案件就是会是刑事案件。然后我那个时候再加上我以前呃研究所是念刑法组，可能是这个原因吧。因为同一个时期还有我的好朋友，他也在那边受雇。然后因为他是念民商的，所以可能老板也有，我不确定，我没有跟他求证过这件事情。就是我们派案会我刑案比较多，然后他民案比较多这样子。所以我大概那个时候大
1: 概。八成是刑案实习完，然后受雇三年这样子。那你花了多久时间在准备考试这件事？从认真开始准备那一年，就是有跟读书会，好像是一年多，对，就是有
2: 下定决心，有下定决心，不
0: 是只有缴报名费的话，还有之前,前<笑>是
2: 分母的，是对
0: 对，不是之前是骗妈妈，<笑>反正妈妈不会听，<笑>之前就是告诉妈妈我有
1: 一件事情要做的状态。<笑>但这样听起来也是没有准备特别久，就算、啊、算准备两轮，对，算算准备两。我们
2: 都不可以告诉他我们准备几。
0: <笑>没有没有，我就我一直觉得我是运气好的那种，而且我运气好有两个层次。第一个层次是那个时候有交到一些好朋友，就是研究所的同学，他们在组读书会的时候没有抛弃我，觉得这个还蛮重要的。这个对于后续职业生涯也会有影响，因为老实说，如果开始工作的话，你大概开始会有一个困扰是。是你不知道跟哪些人合作对，所以也许之后我们后一点的题目聊到一个人开事务所的时候，也会讲到这块。那我说第一个幸运就是，呃，那时候有这些好朋友带我一起弄读书会。第二个幸运是就是，呃，那年刚好就是我我的名次也不算很好，我觉得我算是幸运考上的，而且我那时候还在就职啊，我觉得现在的。听众朋友，或者是年轻律师，面对就是开始分科考等等的状况，然后一直改，是我觉得本来就是一件相对困难跟困扰的事情。没
1: 有错。那你当初是什么样的时间点，觉得嗯，你不想再做受雇了，嗯、然后想要出来，让老板把我辞退、啊？<笑>没有啊，就
0: 是刚好我大概是两年多的时候有在想这件事情，因为我记得我一开始实习完的时候就有听过一个讲法是，如果你没有想要自己开业的话，那就干嘛当律师？因为我相信，我不知道你们有没有听过，房间有这样的说法，大家在当律师的这个选择上面，不外乎去大型的事务所或者是中型的非送所，中型大概是非送所比较多，诉讼。我很少。你们的定义中型所大概是多大的？要三十个律师？但
2: 我知道那个不符合那个法务部的统计啦。对，
0: 通常是按照法务部那个统计，比较像十人以上就差不多是这样子
2: 。但我觉得这又牵涉到，请问合署所算吗？
0: 我觉得不算了
2: 。对，好，我们先同意一下我们的定义
0: 。那大型的事务所就是你进去大型事务所，就是目标可能就是爬合伙。可是如果你在中小型事务所的话，其实我自己。接受到资讯都是会有个到顶的受雇薪资，所以除非你对于你的人生可以觉得那样子的薪资，然后二三十年没有变化，有点类似之公务员领薪，可是没有公务员的福利的状况，你是可以接受的话，不然很多人大概你去小型的事务所当受雇的时候，你一定会内心有想过就是要当老板的
2: 。哎，那我有一个疑问，顶天的那个薪资，或者是几年我就会到那个顶天了？哦、我我刚。
0: 我刚出来做的时候，有听过两年顶天八到十二这种，可是我不确定现在是这样子。就是我三四年前听到，就是这个金额，就是说在小型的事务
1: 所做到顶，就大概是这样。可是八到十二，我觉得蛮惊人的，大概两
2: 年哎、欸
1: 。因为如果以月薪来说，就是让我们敬爱的学长哲律师他们的薪资，不管你在 p d t 上面啊，或是看到人家在介绍的时候，他们的起薪是公开的嘛。嗯对大家来讲都已经算是蛮高的，然后会有人质疑是不是有一些套路要拐人家进去，但是也是大概到七万多左右。刚刚讲的是一切 OK 到顶的状况。哦
2: ，所以你真的有身旁
0: 的朋友两年拿到八到十二？呃，三年以上的有听过，可以到这个数字的那类型的事务所有可能是不是传统案件的事务所？你有可能是非送所或者是工程案件的事务所，工程案件。比较有可能到达这个金额跟状况啊，对啊，还是要看
2: 那个收益的状
0: 况<笑>、嗯。如果是一般传统，就是你的老板可能就是知名度跟你差不多<笑>，这样讲超不礼貌的。就是你把你老板的名字丢去 Google， 然后跟把你自己的名字丢去 Google， 如果页数差不多，然后的这种小型的事务所，你可能
1: 要拿到我刚刚那个到顶的数字，我觉得有更困难。嗯、那悠悠你。呃，我们刚回到有提到你的个性嘛？个性
0: 就是一个负责任的人啊。
1: <笑><笑>这个等下 call 给老婆，沉稳负责任的心<笑>好男人，自己讲。<笑>这个时候我们要恳求粉丝去听前几年前悠悠在法白讲，<笑>应该不是这样子。<笑>那我想问，就你觉得像你刚人生或职业有些转变嘛，包很被辞退，嗯、但你觉得你的个性跟你后来决定自己出来开业这件事有没有正相关
0: ？呃，我觉得。的，我比较像随遇而安型啦，就是我当初因为一开始约一次就是前三年，这个也可以公开跟大家讲。然后老板那个时候就是到差不多三年到，那呃，我本来有要再待一阵子再走，那后来跟老板沟通的结论是，反正就约到，然后就离开，然后我顺势回南部这样子。我觉得个性一定会影响这件事情，对。还有原本就是像我原本的那个状况，事务所的气氛大部分是好的。就是我受雇这三年期间，就是大概九成比例都是很开心的状
1: 况。但你那时候没有觉得像是要回去自己开业，包含事务所的位置啊、办公室，然后自己要住的成本啊等等的，你有很详细的去算过？有有有，
0: 我那时候很有趣，我可以这个经验可以借大家分享。我那时候因为。我自认自己是
1: 相对选择
0: 比较多的人，好秋、哦。我那时候把自己未来开事务所这件事情，就是我把它想象成就业好了，因为一开始要离开原本事务所，还没有明确的说一定要自己开。那时候呢，我就分北中南，然后就开始想我的，比如说我在台北的租金成本有什么，那我哪些人脉，然后在我住的成本是多少，然后再把我跟。我那时候可能规划跟我另一半的下一步，然后我就做成表格，然后开始分析。然后那时候分析在台北，我那时候在台北的想法是，我那时候也有跟杨贵子讨论过啊，就是直接在台北，然后用一间叫幼稚事务所、嗯
1: 。<笑>
0: 后来就弄不没办法，我回南部了，然后就改成开 p a r k a s t 频道这样子。然后那时候有一个想法，就是好，我我跟他一起弄一个合署的空间。嗯、我们两个都是那种。相对可以接受办公环境，不像传统事务所那样有一个独立的空间，一个 O A， 一个颇具规模的会议室。我们我想，我跟他的想法大概都都是这样子。在这样子的情况下，就是我估，可能台北以我们两个合署，然后再加请个助理，这样子的成本落在三到五万至少。嗯，每个月对。对，每个月。然后再抓一下住的成本，然后那个时候算，可能至少要住个一两万万。还住那种学生套房八千块很丢脸<笑>、哦，然后就说哇六七万有就时我靠六七万压力好大哦，呃好好，然后下就会落到下一个选择，好下一个选择就是比如说像台中，然后那时候刚好有个好朋友在台中开事务所，然后他也有问过我要不要过去合署，然后因为我太太台中人，所以也这曾经也是一个选项，对，可是我还觉得跟跟岳母一起。<對><笑>这压力，节目组我们会听吗？应该也是不会。<笑><笑>有一些我，我有有一些这方面的压力，我觉得、嗯、还是还是再考
2: 虑，再想想对，对
0: ，再想想。然后刚刚我台南的朋友，他们家是会计师事务所啊，就是有也是我现在开业的地方，然后他有空间提供我，然后用相对低廉的价格，所以我后来就就在刚刚那个表格多方比较之后，那个表格里面，也许我在。台北或台中一样有它的优点，比如说，呃，我从念书啊，从事法白这些，搞这些 web， 然后跟大家玩耍等等的交朋友不玩乱的地方，其实大部分是在台北。嗯、所以我原本的人脉圈其实在台北。思考台北的选选项之后，台北就是人脉全重
2: 乘二。
0: <笑>对，可是他那个租金那个，那台北那一堆破房子都要卖很贵的钱，我想起想都是不合理。<笑>对。那我在台中，可能就是台像台中的好处是，跟朋友合署的话，你有一群律师一起开事务所，可以讨论等等。我自己现在一个人开，可能就会有这样子的问题啊，就是我比较难透过跟别人讨论去思考案件。可是我相对的又好，就是我前面有讲到说，就是之前我交到一群好朋友，就是我会变成要透过我过往的朋友来弥补我这块。很多年轻律师一开始去听那种什么新进律师分享，就是工会都会办的那个、啊，嗯、然后那时候都会听到一些资深律师来分享说：“你当受雇律师啊，就要把受雇律师不要想着你只是受雇律师，你要把老板的事当做你自己的事。”
2: 我面试的时候，很常听到大家跟我分享这句话，<笑>是不是
0: ？我跟你讲，每个年轻律师，我跟你讲，职业三年以下的年轻律师听这个都觉得赶着炒粉的，因<笑>为<笑>。那那个时候你一定会想说，干老板这件事是八万十万，妈的，我又没有分到，不是？对我又没有分到一两<有>万，<笑>靠！我这是讲是什么屁话？你的事就是我的事。可是我最近自己出来开啊，我觉得有影响，因为你不一定说要这么崇高的说，就是把老板事当做自己的事啊。可是因为真的以前也会觉得有一句话，就是资深律师讲的，有些话觉得很笨，比如说。你要把那个老板的案件当做自己案件，然后那个当事人会会信赖你这件事情。以前当受雇的时候都觉得這是超皮，可是我自己出来开的时候真的觉得有差，因为我自己以前在桃园的一些当事人，在我刚离开，就是我刚离开三个月，就还在犹豫北中南的时候，嗯、那个时候就开始已经有陆续，本来想要休息两三个去去个绿岛南屿去游一下，可那时候就开始有案件进来。
1: 刚刚也有提到人脉的部分啊，你有提到你的人脉大部分在台北，嗯、但你有没有觉得一
0: 些垃圾朋友啊
1: ？哎<笑>、欸，这我就要撇清我，我还算是有一些案件产值。
0: 对对对，谢谢，衣食父母啊，意思敬一杯。
1: <笑>但我觉得蛮有趣的，啊，因为像是我很多朋友会来找我问介绍律师嘛，那悠悠都会是我蛮前面的选项。其中我觉得有一个好处是因为。他自己职业了，所以他弹性比较大一点点。对，就我要配置案件给他，或是介绍我信任的朋友给他，他不需要像以前一样，可能说哦，他可能还是要跟所长打个招呼，嗯，然后确认一下，或是报价可能就会很硬，因为必须按照事务所的价格来报。那又有一刚刚连这样子的状况计算之下，你还是觉得回到台南，是因为你的案源的来源会有比较不一样嘛？就不像在台北可能会要靠完全以前的朋友跟人脉来结案、啊。
0: 呃，我自己下定决心回到台南的时候，我自己也有就是评估一下我在台南人嘛，因为一来是我本来就是台南人、啊、所以会有一些原本的朋友
2: ，爸妈也都
0: 对啊，爸妈好像没什么
2: 、啊，没有什么原
0: ，爸妈可能只有在房子投机关的。<笑><笑>我有一些状况是，可能以前北部当事的当事人或北部的朋友在南部，他的家人啊，或者他的亲友。或者他的当事人的家人，这种都有很很神奇，就会有这样子的来源啦、啊。然后再来是，我觉得那个单一入会全国职业之后，我觉得也有影响，就是正
2: 面的影响，
0: 正面的影响是。虽然我觉得，比如说要上北部开庭这件事情，交通,交通费不便宜，可是你大概可以稍微计算一下，也许在南部的租金成本可以 cover 掉你的交通。我自己那个时候在人脉的这件事情，就是我有一些以前认识的朋友，后来可能有从政啊，或者想要从政的，啊。然后所以我就会去从这个面向去拓展一些比较传统的行销方式。对我就有去蹲议员服务啊，对啊，虽然那种议员服务的蹲法有两种，有些那个议员他们的服务的方式，因为我刚好两种都有啦。有一种就是。呃，民众有需求的时候，然后约固定时间去服务呃，比如说他今天扫街，然后扫到摩 A， 然后摩 A 有一个问题要问，然后就好，他就帮你 pass 摩 A 来，然后跟你约这周的礼拜几，然后到服务组，这是一种。然后另外也有议员他是定点定时服务，这种就比较累，每周二四，对对对对,對
2: ，让大家来排
0: 队，對,对对对对，这种如果没有一群律师跟你轮的话，那个时间成本还蛮高的。我就是我用这种传统的方式啊，一方面是刚好有这个机会，二方面是我觉得我真是超懒惰了，你知道我下去啊，就是我我是一百一十年三月十五号搬下去的，然后那时候我就请我朋友帮我设计了名片，然后建了网站，然后
1: 从那个时候我网网站资料到现在一年都没有更新。<笑>但这个我觉得蛮有趣的耶，我们刚刚提的，因悠我说到网页一年都没有更新嘛，因为是不是？据我所知啊，你现在事务所就是万年 only， 就只有你自己。那是其中
0: 一个，那其实是我懒啊，而且就刚好就是我三月下去啊，然后我六月之那个艳遇棒两条线啊，<笑><笑>对啊，然后两条线之后又刚好同一周去看，就是下定买房子，然后开始装修房子干嘛，所以就是全我全部的事情就是。嘎在一起我在，我在替自己找借口啊
1: ！<笑>你人生的步调有一个解压缩的感觉，<笑>对
0: 对对,對所以就是刚好没有说。可是我觉得超神奇了、哦，我这样子我还要网路客哎、欸，从哪里来的、啊
2: 、法科
0: 电台吗？呃，有法科电台的人去议员那边做免费咨询的这个有，<笑>对啊，呃，实际接案的没有，然后网路客是再不济，我也是有把自己的事务所放上 Google Map， <笑>可是我没有投广告、哦。然后就真的有那个那个当时他是经营旅馆业的，然后他遇到一些问题，然后他就是直接用 Google Map 找十五水，然后他就一家一家看这样子，他就打电话咨询，然后刚好我就是我在电话中，他觉得我是唯一有热情回答他的律师<笑>，所以我就哦，好,好,好，好就就有这样子唯一唯一算唯一的网路课，我觉得还蛮神奇
1: 那你觉得在像台北你也熟嘛？然后在职业的桃园跟台南。这几个一样都是六都的大城市，你觉得事务所经营起来的风格，或者会遇到的服务的民众，有没有什么样不一样的特点
0: ？我觉得北部啊，像因为我北部主要那个时候还是受股，然后那时候老板也有丢网络广告啦，就是北部的事务所大概很难避免这一块。然后那边那时候的网路客来的话，有有些还蛮蛮烦的，蛮<笑>某种程度就是比较难应付。我说应付要求
2: 比较多，还是<笑>、呃、一来是
0: 要求不少，大爷
2: 性格<笑>
0: 要求不少，然后大爷性格以外，有些会他会想要占你便宜，他会觉得说你没有回答到什么东西，那为什么咨询要这个价格？或者故意说啊你，你什么律师咨询都这样这样这样。就是他会拿其他律师咨询的结果，或者其他律师咨询的收费来跟你 argue。我觉得这是经营网络客有可能的一个困扰，可是经营人脉客户也会有的困扰是自己现在的体验是人脉客办案压力会相对的大
2: ，而且他可能要的就是那个亲近尊荣感
0: 。对，人脉客有一个呃困扰呃是好处啦，我觉得就是稍微正向的思考是你可以当他的好朋友，对。可是负面的因素，负面的效果就是，你晚上十点没有回他讯息，可能是不太道义的。对、哦、我，我我自己还没有办法切割来，我有想要尝试。像我一开始就有帮自己设了一个 line at， 那我主要是想切割我的个人的 line 跟官方的 line， 想说如果开始就是下班时间之后，就不要去看那个官方的 line。可是成都就是我目前的经济状况是一人事务所嘛，然后只要那个跳通知的话，我可能就是会忍不住就还是会回。然后，而且如果那个客人是人脉客的话，就会觉得不能不回。在另外一层压力是，即便他是一个在举证上或者是法律面上不那么有利的案件，你都还会觉得自己负担很大，因为你不想要那个不好的结果。当然，你从一般就是律师本来就是受委任要尽义务。可是从一般管道、网络管道接来的客人，你这个案子接了，你只要都依法处理啊，就按照一般办案要做的事情做完，你大概不会有后续的压力。可是人脉客户有，对我觉得这个就是案件来源不同的
1: 时候，这个也是要思考一点。一因为我觉得人脉这个的确对我觉得对很多律师啊，或是有认识很多律师的人来说，都是一个考验了。像我自己在介绍案子给身边的朋友或是同事，像悠悠跟桂智的时候，其实压力都会蛮大的。第一个就你会两边都不讨，也不是不讨好，两边都会有顾虑，或是律师就会打过来说你介绍什么烂汉子来啊。所以我自己都会多做，像我都会先问嘛，就我们也会有蛮多工作、啊、或者什么认识上的朋友的案子来。我都会问的蛮细的，就是你到底，因为我们觉得一般透过网络啊，或是会很着急找身边懂法律的人，想要找律师服务，他们都有一个特点，就是他们很容易其实不知道自己想要的解决方法是什么，嗯，就他有时候也不确定，他只知道他遇到一个问题的，但他不确定他是想要告他，还是是目的是想要拿钱，还是是只想律师打电话给他对，对啊，所以我觉得前期这样沟通起来，再转接给律师，那个压力也很大。或是如果他也是很熟的朋友转给他，就说：“哎、欸，这是我也很好的朋友，那就麻烦你了。嗯”那个心理压抑力，我觉得应该又是层层会叠加上去的，嗯、没有错。
2: 那我也想问一悠律师，就是那你觉得，譬如说这三年的受雇经验跟现在确切的薪资差异，这可以问吗？可以啊。是我觉得你觉得换得到的好处跟坏处，你要问值
0: 多少嘛？你们题目没错，不知
2: 道好处多少。
0: 大家好，我是悠悠律师。你现在收听的是《律师值多少》啊、哦？原来你们“值”是职位的“值”哦。<笑>我稍微讲到，就是我觉得受雇啊，或者变成自己开业，因为自己开业还有很多种形式嘛，可能是合署合伙或独子。那像我的状况是真的是一个人，就是我目前状况连助理都还没有。因为
2: 会计师事务所有助
0: 理，对对对，我刚好那个地方就是会计师事务所的。呃，员工们会帮我就是接待客人，然后就是带去会议室这样子。可是其他的可能是阅卷啊、机送、啊、文件、啊、关联的，我全部都是自己来。可是因为现在有电子阅卷，就相对这些成本降低了，所以目前的状况还还 OK。然后如果用确切的，我觉得自己获得就是时间很弹性，就是真的超弹性的。但
2: 如果整体来说，工作的时间。
0: 对，这是就是我接,接下来要讲的，就是就是我整体工作时间大概会变成没有上下班，对。可是爽就是看受雇一定超讨厌九点要进那个事务所，而且我,我知道有些事务所的规定是，就算你早上九呃九点半开庭，十点开庭，你要先进事务所。我相信一定有这样的事务所，对，一定有这样的老板。可是像我我自己前所不是这样子啊，就是是早上要停，不一定要进去的状况。嗯、那如果是自己是老板啊。根根本没有人管你，你知道我在台南的行程是这样子。我太太在公务机关上班嘛，然后她就是八点半要准时上班，所以那个八点半起床我就跟她 say bye bye， 然后继续赖床。老
2: 婆路上小心哦、喔。对对对，
0: 拜拜。然后我就是我就会赖到在九点，虽然是赖床啊，比较积极的时候，比较忙的时候，我就会躺在床上用手机处理事情，然后处理完之后，我就起来，然后准备因为写状什么，我的我还是习惯去办公室啊。因为可能双屏幕啊，然后环境让自己比较专心一点啊。我办公室在那个国华街附近，<笑>好羡慕。对对对对，就是如果大家有去台南旅游的时候，就知道国华街就是你要吃润饼、挂包都在那边，最重要的一条街这样子。然后可能去的路上，我就会在十点多的时候先去把那个我要吃的午餐，在不用跟观光客挤的状况，先把那些东西准备好，然后去去办公室，然后。吃东西，然后就开始开始工作，就是是相对惬意的對，就是这个弹性是有的。然后，如果从这个面向来看，因为你以前在受雇的时候，你工作多少多少时间你是算得出来，所以你算得出来你的时薪。对，嗯、那自己开大概没办法这样子算，所以你大概只能用年薪去估算。然后，如果用年薪估算的话，我觉得比以前好，大概两倍吧。以
2: 以前的所的薪资给的好吗？我要偷问这个
0: ，就是。一年没有到一百，对，可是是八十以上
1: ，所以听起来是蛮不错的，就是好像好处大于、啊。谢
0: 谢大家的那个城门<笑>各位的那个案件介绍跟各位的支持，<笑>还有幸运跟、啊，而且我闯波精神应该熬了，可能有差，等过五年来看我是不是回答一样的、啊。<笑> OK， 再可以在希望可以撑五年。因为
1: 刚
2: 刚有提到说就是。时间弹性，整体的工作时间是被拉长的，<对>就是那密度的高低呢，会不会其实当老板压力难免比较大一点？因为毕竟下个月会不会案子，呃嗯、可能毕竟已经没有固定薪资
0: 了。我觉得就是我自己至少这一年的话，的确会有这样子的想法，就是可能因为已经没有固定薪资了，嗯、所以你会慌。那、嗯、慌的时候怎么办呢？就要想说给老婆养就好。欸、<笑>就是。<笑>还是会慌啦、啊、可可是就是呃，我觉得就是照着你的节奏来，嗯，对，因为你你也不用压力太大，因为如果真的拓展不到按源的话，就去投折率的履历就好了。<笑>你太对了，对，就是你可以考虑再回去受股，或者你可以考虑变更，因为不是每个人的独资成本都可以像。我一样，就是我的投资成本相对低。假设你要负担的租金成本相对高的话，然后你这样拓展案源不顺，然后你又自己开，你觉得压力很大的话，你可以变更你的开业形式啊，改成合署啊，对啊，这些都可以纳入你在开业时候的思考
2: 。可是合署跟你现在一人所会有差别吗？因为合署还是要必须自己掌控自己的案源
0: 。呃，假我这样讲啊，假设你是一个独资自己开业的事务所的话，那你。每个月的租金成本一定是高于合署的，哦、好好对。那光这边的话，可能就至少你就差大概差一个法服案吧，<笑>对啊。<笑>你用这样去算，要不好差个一个月要差个两三万，免差三十六
2: 。我刚刚有一个题外话想问，嗯、觉得比如说，如果自由惯了的律师，真的还有可能再回来受雇
0: 吗？呃，受雇薪水够好的话
2: ，<笑>可是受雇薪水够好，你说就是要比。刚刚说的一百六高许多，
0: 我觉得每个人想法可能会不一样。嗯、比如说，就是一薪资当然一定是一个必要的考量，对。再就是成长性，比如说像我自己开业，嗯、那即便我就是在刚刚那样各种方式的拓展案源，即便我认真的经营网络好了，你有些案件你大概还是没有机会去处理，比如说大型的贪渎案件，你不一定见得到。像我做刑案的，会可能会想要产生那样的案件，然后大型的吸金案件不一定可以找到你一个职业经验三四年，然后未必就是名在哪个领域很知
2: 名的。讲
0: 白了，就是大家受雇三四年，如果正常的话，受雇三四年你就是一个名不津津简的律律师啊。对啊，我自己也觉得自己是这样子啊，就是我走在台南，没有不可能有多少人认识我嘛，可能千万分之一个人认识我。你,你的有名程度，这就大概是你不是顾立雄，你不是不是那个政委。就都不是，你就是那样子一个普通的律师的状况下，你大概没办法去碰触那种大型案件。可是，你如果回到一定规模的收购律事务所的话你，你有可能有机会碰触那那样的案件。我觉得那那样也是一个诱因。再也是承办案件的压力啦，有些人可能真的不想，或者他觉得跟当事人接触真的太烦的话，你可能做了一阵子，有这样子的体悟跟感觉。你觉得你不想这样劳心，你就想单纯的固定的把那个案件里面跟人的接触降，不可能降为零，可是尽可能的降低的话，<对>
2: 有没有那个靠山？那个老板会，就是、你已经受够了，<对>他可以推出。<对>因为我讲白了啊
0: ，嗯、你今天自己当老板，案件搞砸，你就是要面对那个当事人、啊，还、哎、抱歉啦，你要被关三十年<笑>之类的，抱歉啦，嗯、对。可是你当受雇的话，那个抱歉不是你讲啊，好了，老板去吞啊。<笑>你甚至可以很不负责任的用这种心态去面对是那个当事人，因为至少你案件能做的都做了
1: 。对，因为这样听起来，其实受雇跟自己开业都会有面临所谓的天花板的问题。就像你刚刚讲的，就是、自己开业，你可能靠的人，如果是靠人脉接案的话，或是你如果没有扩编的话，嗯，你的体力跟你能够处理的案量就是到那样到顶了、嗯。对对对对，做受雇反而反倒过来，就是你的薪资可能很快就顶天了，嗯，除非你又成为合署啊，或成为合伙人，嗯，嗯嗯对吧、啊？那悠悠，你会觉得你自己跟就刚刚这样权衡比较之下，你觉得你跟可能差不多同期出来开事务所的人比起来，算是经营得不错的吗？
0: 没有，普通而已，好不好？<笑>我不敢，我这种一不是不错的，好不好？我就是
1: 混口饭吃而已。大家，我觉得他骗人
2: 。我目前的调查还不错，还不错。
1: 但你有没有听过很惨，就是真的自己出来结案，但是真的没有案子？我自己没有听过，老实说。
2: 可是老实说，谁会说出来，对吧？因为我真的我覺得，我觉得这是、啊、这是法律圈
1: 的问题，对，哦、就是、就是、没有人敢诚实的讲，就
2: 是那个面子已经远高于我想解决这个问题的心情。
1: 因为我真的有听过啊，呃，跟我年纪比较近啊，可能差前几期，然后他职业了大概也是两年多快三年，那老板就问他说：“哎、欸，你要不要合数？那我们只是就变虚的空间而已，然后我们各自接啊。”要做了大概六个月以后，他就改回去谈 package， 就老板那我还是回来受雇，然后月薪大概比以前好一点点，然后他有自然的抽成嘛。但他后来就决定还是回去受苦，因为我那朋友他就觉得说，他自己出来接案啊，他自己心里有一个比较不踏实的感觉，就是他觉得他自己好像很难说出他自己跟其他律师不一样的点在哪里。然后当然自己接的时候，他说那半年好的话，一个月可能有接个呃十几二十万的案子，但结果哎，接下来有两个月会挂零，然后再下个月又突然有两件，后来又挂零一个月，他就觉得那种忐忑感。对他来讲，其实压力是另外一种蛮不确定的感觉，嗯
0: 、而且这种忐忑的感，对于就是要背房贷要养小孩的那个内心的那个压力，压,力更,大压力更大。哈哈哈哈没错，<笑>的确有一
2: 些状况也没有到太好，比如说他可能说他一年、嗯、他一年不到六十、欸，我想说、嗯，那一定比你当年受雇还要不好吧？嗯
0: ,嗯所以我觉得的确，我我自己都有。可是我看我朋友换车换房子的状况，都觉得他们一定赚得比我多，<笑>因为他们换
2: 勇敢啊，
0: 他们换
1: 比我好的车子，更换比我好的房子。<笑>但我觉得其实后来开业性格真的有差了。我觉得像悠悠就是活泼的人，<對>然后相对的，其实我觉得你能够正常跟当事人沟通，信赖感就会差很多。对，然后我也觉得就是会跟呃悠悠这样类型的人成为朋友的律师，大概个性都不会。相距太远、哦，有可能。所以你遇到的，我是相信，可能大家真的都做的不错，因为呃，可能性格都比较接近，然后会擅长办案的方式啊，跟经营的方式可能也比较近
2: 。或是我觉得沟通能力的确是当事人最能分辨专业能力的，这这是他最看得懂的。他跟你聊天顺吗？然后他跟你讨论案件顺吗？你听得懂他在讲什么？
0: 对，我觉得这个还蛮关键的
2: 。对啊，
0: 自己觉得，因为其实不止法律圈啦、啊，高行各业好像都还蛮必谈心智，或者自己混得好不好。大家都普遍就是会有社会的压力。呃，我觉得有一些观察，是我自己的观察就可以知道，就是他的状况 O、哦、不 OK。比如说，就是你常不常在法院碰到他？还有，我我自己以前当受雇的时候有遇过，就是那种出来当过一阵子律师，又回去。从事司法官的，就是又转正回去当检察官的，就是呃，相遇跟谈吐就大概知道他应该是出来当律师，没有很顺，才又回去当法官。对啊，给大家也观察自己朋友的方式
2: 。你觉得还有没有什么特质是比较适合，真的适合可以自己开锁的
0: ？我觉得最基本的啦，就是或者我有想过一个方式，我比较不喜欢讲说，比如说你个性木讷，不善与人沟通，就不要自己开。我我觉得这不是一个、嗯、没有说一
2: 定不行，但是就是等于说你要再比别人多找到另一个强项，因为这个就是大家都有这个优点，但是你却相对分数弱，嗯、那你一定要找到一点可以碾压别人的优点，你就可以再战胜。我
0: 我,我自己的想法是假設，假设你呃个性木讷，然后不善与人接束，可是你很认真板蓝，嗯，那也许你可以来找我<笑>
2: <笑><笑>，就是你可以找一个
0: 对个性互补可以合作的人，然后一起去。做合伙
2: ，各司其职
0: 。对，我觉得这也是一个方式，然后这也是可以让你脱离受雇的方式。对我觉得这可能是我觉得比较好的建议，就是如果觉得人有时候要面对自己诚实一点，嗯，就是你你可以检视一下自己。像我检视自己，就是知道我自己很常那个撞头撞尾会写错字，<笑><笑><笑>那我可能就是出出撞的时候尽量要印出来检查清楚，然后再去抵撞。对。那像我就知道我自己容易有这种小缺失，那可是我知道我个性是相对活泼，然后可以出去跟大家 social b、bon、o n 络，那可能会认识人，那就有一些案件的状况下，那我的强项可能就在这边，然后再就是下一个是设定自己的目标啦。比如说这样好了，就是用那个刚刚那个假设出来做，可是他年收只有六十的律师档例子好，好那。如果他是在云嘉南地带生活，也是很好过活啊。嗯、<笑>就是如果你你虽然是这样子个性，或者你认知自己是这样子的状态的律师，然后你怎样子让自己过得舒服，就是我觉得你要出来开也是可。以，嗯、就是不要，我觉得大家都不要太跟同才比较的话，你就不会给自己太大的压力。嗯。很正向，对不对？励太鸡汤了，一时不知道怎么回答。当爸爸,<笑>当爸爸以后就不太一样了。没有，哎、欸，这这这个就是我觉得还蛮蛮重要的一件事情啊。因为如果啦，如果像我，因为我现在算还活得开心，然后我的案件，我的案件也没有说到超级稳，我也是会有大小月的状况。就是比如说，假设比如说我有一个月接到四五十，然后。我就我就会跟我太太说，我是,是接下来两个月可以不用工作、不用接案了。他说不行，你感觉会半年都没有接到新案，所以你还是要认真，有案件来你还是要接，不能拒绝，因为你有小孩，还有那个房贷要缴什么。我说好，对，还是会遇到大小月嘛。那反正你就是这样平顺的去面对，然后。刚才我讲到，就是你要对自己诚实的部分是，如果啊，像我这样子的状况，就是我刚刚透露自己的状况的那样的薪资，虽然还不错，可是就是比起我知道的跟我同辈的人，我看他换的房子跟车子，知道我就是我就一定没赚他没有那么多啊。那如果我一直这样去比较，我心情一定会不好啊。会啊
1: ，那你自己有一个目标吗？就是跟现在你的收入相比，就是你。有想在成长到什么阶段，或是要扩大事务所的
2: 规模、啊、你自己对于自己的事务所的未来，<我>你希望它长什么样、欸？
0: 其实我算蛮保守的，就是呃，像我自己啊，第一给自己第一年设定的目标，我觉得那个如果呵呵大家听了可能会觉得我靠，你好 f a、喔就是、我第一年设定的目标就是跟受雇一样，就是因为我我觉得太不许自己，就是你会很累，心情会不好。我觉得心情好是一件很重要的事情。所以呢，我第一年的目标就是我跟受雇一样。可是你看哦，我跟受雇一样的话，那我时间变弹性的话，那我是不是赚？嗯，我是赚。我就抱着这样子的心情经营我的第一年，赚得钱。对对对，赚得钱，赚得可以在王氏鱼皮吃卤肉饭跟喝鱼皮汤都爽感。赞。好，那在下下一年的目标啊，第二年的目标，好，现在就是叠加小孩的奶粉、尿布跟房贷之后。好，那我可能这个第二年的目标可能是，我可能希望这年就是我办公空间可以人要变大，我的办公空间我可能需要一个助理来帮助我把案件变好，这可能就是我第二年的目标。那至于那种规划未来五年、十年的这个，我目前是没有，就很诚实的跟大家讲，就是我是一个起稿、起灯、登不灭、加住寒极灯的状态，就是。可是我大概会觉得，假设啦，就是理想中我可。可能还是会希望我可能做一个大概四五人的事务所，然后有一两个助理这样子，然后舒服的活。或者是这是其中一个就是野心，另外一个就是我希望至少就是我的那个家庭年收入维持现在的状态，然后到房贷还完，然后不要过度的通膨，我可以开心的过完。<笑>我们的二三十年也是很好的人生。那我有个疑问，就
2: 是既然悠悠律师是浪漫派的，那为什么你既然当律师都一定要自己开锁？那你为什么不想开中型锁，不想开大型鎖？很累啊，
0: 很累啊
2: ，不想要，就是或者是我觉得可能就說你，比如说你去
0: 问那些开大型锁的，他有时间去<笑>吃卤肉吧？对啊。他可以早上十点然后那边吃鲁面，不可能嘛？不<行>他一定是早上五点起床，<是>然后他可能就会开始准备一天的会议跟行程。对，然后他可能要开到那样的锁啊，一定会有成本压力。就像我刚刚一开始出来开业的时候，嗯、我是会先计算成本啊，嗯、就是我不会画画大笔，说就是就是这方面我相对保守，就是你可能计算你到十个人了。事务所的时候，你的每年的成本你算得出来？嗯，那算得出算，那就是一个压力所以我就是觉得把自己 keep it 在这个很小很爽的状态，好像还行
1: 。因为我觉得悠悠的确蛮有趣的，我们认识蛮久，然后我算是比较会乱推东西给他的人，就我哎、欸、悠悠，这个标案蛮有趣的，事务所可以接，你要不要来接？或是、欸、悠悠，你应该可以找人的吧？你现在房子都买了，感觉要可以再扩大一点。但的确是像他刚刚讲的，他相对。会想的比较慢一点点，嗯、然后我觉得他这样子也算是开业里面我遇过比较保守的律师，就包含装潢啊，或是 OA。因为我听过一个很有趣的，啊，就是这题外话，就蛮多律师在第一季开业的时候啊，他们很重视那个派头，嗯，就是事务所的那个前台啊，<全>一定要是大理石，然后或是要空给美那种灯啊，或者什么。但是其实悠悠的办公室我没有看过。其实是那个那个会计事务所看起来蛮澎湃的啦，嗯、但是其实优乐办公室就是蛮简约的，对吧？因为我目前的状况
0: 是，我是就用快所里面他们之前的一个呃管理职的人的办公室，对，因为他被派去其他地方处理事情，然后原因就是快所的所长他不想要那间办公室看起来暗暗的，然后他就跟我说你要不要用这间啊<笑>这间给你用，对。我我觉得成本啊，一旦跌下去就是跌下去
2: ，没错，是回不来，而且你还会逐年必须成长
0: 对。对，就是这，这是我思考的方向。就是我也知道我这样是相对于保守的，就是我这样大概就是做不了什么大事的格局。因为你看哦，假设我今天的状况，我可能可以请助理了。嗯，其实应该是可以啦。对啊。对，可是。请个助理，就是我就会想说，好一个三，就是我给他三到四万的薪水，好了，一年就是固定的四十八万。这靠，这四十八万是我的固定，不只
2: 四十八，对，要乘以一点五到两倍。对啊，就是，还有其他的。那
0: 边是我的固定支出，没错。可是我今天可以，因为我按接案不顺的时候，就开始，看我要把它翻额掉嘛。不行
2: ，你要去解定存
0: 。对啊，所以我想说，嗯，那我就会想说，再再想想，我可能会比如说。我连续两呃，我今年可以像去年一样这么顺利，好，那我可能就开始来做这件事情。我就是觉得这样一步一步就是稳稳的，对、啊。而且我觉得还有一个原因啊，就是我南部的那个负担真的是相对低，如果我的就是我的房贷可能就是在台北生活的人的四分之一而已，对啊，那就不可能压力会小，压力会小很多啊。嗯、好，大家还是好好待在台北啦，不要来南部。<笑><笑><笑>啊， oh.
2: 那也想问悠悠律师，就是你觉得，就是呃，自受雇的时候跟开业的时候，你觉得呃自己自我成长的面向会有差别吗？会不会其实开业，因为毕竟自己压力更大，所以其实学习更多，还是你觉得因为受雇的时候案件量的确会多很多嘛？所以还是你觉得那个时候的训练比较扎实？你觉得这两者有什么差异
0: ？我觉得可以拆两个部分来讲啊，就是你可以把那个成长曲线。思考着，就是法律面跟心理面的。嗯，然后我先讲法，就是法法律，就是你你接触案件的广度一定是收雇比较多。即便
2: 在中，即便在小型所、中型所，还是你觉得一定要在中大型所，你可能看到可以比较看到比较更厉害的案件
0: 。我自己听说来的，就是中大型所，因为它分工比较细。嗯，所以你有可能钻进某个类型这样子。可是我觉得，不管是小型或中大型所，你可能就是学习的。在法学上面，我还有接触案件的学习深度会比较好。比较好的原因是，就是比如说你假设你真的非常深入，然后你就是你你实习完之后你就自己开业，或者你工作了一年或一年半你就自己开业。可是，干你就是还是一个名不见经传的律师。你觉得一个名不见经传的律师，他那个当事人有一两千万的那个工伤案件敢丢给你打吗？不敢嘛。还有就是今天他已经贪渎要被抓了，那种什么贪渎案件。助理费案件或者等等的，他敢直接丢给你处理吗？大概也不敢啊。或者他今天又要面对一个什么死刑、无期徒刑或七年以上的重罪的，嗯、他敢丢给你弄吗？一定不敢啊。或者今天货款一两千万，他敢就是丢给你这个小律师收？不是说都没有机会啦，嗯，可是那个几率值很相对低，对对对，除非。你有可能真的是非常神武，然后你取得当事人信赖，或者你的人脉特别好，或者你有一些家族背景，让你可以接触这些案件，那当然很好、啊，很 OK 啊。可是如果你就是一个像我，就是呃呃，呃白手起家，对，可以几乎可以这样，<笑>就是我父母跟法律这一块完全没有关系的状况，然后你自己出来，然后职业两三年，你要碰触那些案件，不可能。那你原本的受雇的老板，就是在在怎么？你觉得他再怎么不济，他一定也已经职业五年、十年、十五年，嗯、就是那个经验是，还有他累积的人脉，大概除非你特别生物，不然你很难取代。老实说，是这样子。嗯、我觉得，呃，可以讲到我用个譬喻来讲，就是我以前跟研究所同学聊天的时候有讨论到的，就是律师啊，其实是一个蛮讲究经验的
2: 。我也觉得
0: 的工作。老实说，我还是会很遵从那些就是大我们是就是已经执业一二十年的律师，嗯、因为毕竟他累积的经验不是就是我们这些菜鸟很快四年五年，除非你有很大的诉讼量可以超越他。嗯、那比如说像工程师的学习曲线，他们可能就是经验，就是就我所知，就是他们可能一开始学习的东西是相对重要的。对对所以我就觉得不同的行业比也有差别，然后就是。就是实物面处理案件上面的学习曲线，我觉得开业跟受雇有这样的差别。你开业如果一开始呃，在白手起家的状况下，你可能可以接受案件的面向就会比较单纯，不外乎可能就是家事策划。对，那除非我自己是有一些其他类型的案件了、啊，对，可能就是有我有一些大的型，那有有幸可以接到。那可是如果没有的话，就我从一边一些身旁的人，他们刚开也可能就是真的还是从这种小型常见的民事案件开始。那这个就是当然看，只是有钱赚就好啦，对，这当然也是一个。可是你不会想要做三年、五年、十年都做这些吧？嗯、对。可是你在受像我之前在受过的时候，我就很有幸的，就可以参与很多大型的刑事案件，或者涉众金额很高的刑事案件。这样子的话，就是我觉得那段时间在受雇的时候的成长是很快，而且很丰富的了。可能还有
2: 前辈带领，对，或者是老板带领，嗯<對 S 2> 可能那个学习的速度很不一样，<對 S 2> 或者有人会提点、指点迷津的那个状况、嗯。就
0: 是、江湖一点绝，说破不值钱。<笑><笑>然后。从这边刚好可以讲到，就是有老板可以带领这件事情、啊嗯、就是你自己，我刚开始，就是我大概刚开始做的前两个月，都还是从三月到六月，然后去年刚好有疫情，那段时间很 chill， 就是很舒服。就是我我还是有案件进来，然后可是不用开庭，很爽、嗯。<笑><笑>可是后来啊，就是我开始，比如说去开庭啊，干嘛？我在台南习惯骑欧都白，就是我是小律师，就骑着我的一百红色的一百、嗯，<笑>就是。W O 那个信号的吧，<笑><笑>然后我有一天骑车，我就在想说，靠！我现在如果出个车祸，我的案件就砸了欸，我当时没有人顾欸。嗯，然后就是先不要讲家庭面的，就是光工作这块，确实没有人可以帮我接手，连就是我的我的太太可能都搞不清楚我哪,哪些当事人，嗯、她一定不知道我哪些当事人，嗯、我是。怎么去联络这些事情，然后后续要怎么处理？这是我觉得一个人开业可一定压
2: 力可能倍增
0: ，对这方面的心理压力，我觉得很难避免，一定会有。对，那这个是这个是受雇不会有的，是、这个、受雇一定不会有。
2: 反正辞职的时候，反正老板会找下一个。
0: 对，而且自己做。嗯，而且你受雇的时候，呃，我不确定，因为每间事务所状况不一样。嗯、我以前的老板他很，他把受雇律师跟助理的工作分得很开，所以等于我前面永远都有助理帮我挡住第一帕。嗯，比如说当事人的抱怨、当事人的班、当事人的讯息轰炸，这些都有助理帮你挡。然后呢，后端。比如说，你今天那个判决的结果，呃，你没有勇气去跟助理说，我我我到第二年、第三年其实都是一条龙啊，嗯，就一个人处理完所有的事情这样子。嗯、可是有些事我知道，有些事务所不是这样子，对。那可是你在受雇的时候，的确，假设你真的没有勇气去跟当事人说那个案件结果，也许你的老板会帮你扛
2: ，默默的敲老板的门，对,对对对，老<板>我们要不要一起开会？对,对对
0: 对对，<笑>或者是助理，助理可以先把。判决的结果先通知，嗯、然后你后续再去跟当事人解释，你有一个缓冲期可以让你去做。可是你自己开业大概没有，因为每个客户就是那个客户就是你的客户啦；嗯、那个当事人就是你的当事人，扎扎实实的你要面对他。对，这种就是
1: 我觉得受苦也不会不会有的。那我想请问悠悠啊，你刚刚我们讲了蛮多职业啊，或学习层面，嗯，如果以比较大的市场规模来说，你会觉得？台南的案子，或是整个律师的数量，跟台北比起来，相对比较没那么竞争吗？我觉得在南部，它的那个缺感啊，有一半
0: 啊，有一半来自竞争相对低。觉得，因为然<后>
2: 律师还都是在集中在台北吗？还是你觉得为什么
0: ？我觉得这是主要原因。然后再来就是另外一半的缺感是来自于跟律师完全没有关系，完全是生活形态的压力，嗯、就社会其他那些面向，房价、物价等等的关系。那一那。至少有一半是来自于同业的竞争压力。我可以分享一个小故事吧、啊，就是我有听到有朋友讲的，呃，我们是都律师都会去陪诊嘛，嗯，那我们知道有有时候那个委任你的不一定是当事人或当事人的家属，会会遇到这种状况，对，就是实际上付钱的人可能不是这种状况。可是再怎样这样子的状况都不会暴露在那个侦查机关前面嘛，嗯，可是，在南部就是你会遇到。有律师是直接在侦察机关面前，然后致电给致电给那个付钱的当的当事人做这种，就是我觉得从律师职业来说是很低级、很低级的错误。嗯，那你就可以知道，就是中南部相对不竞争的状况。对啊，我也还有一个经验是，那是一个因为我跟快所一起，然后就是有一些快所的当事人可能会有一些问题来询问，他不一定会委任。那询问的时候，他可能会提供其他律师的经验。你就会发现，就是那个律师跟他讲的那个案件里面的重点，完全是错的。嗯、对，那因为我不敢说，就是我这一年就已经经历很频繁的这样子的状况。可是，就是从这些蛛丝马迹，我会觉得其实相对竞争没有这么高。对
2: ，嗯、那好像很推荐去，
0: 没有，我觉得是
2: 开业<笑>有没有一整期停？我觉得
0: 那个北漂还是继续北漂啦，南部<笑>南部还是给我来看。<笑>很<笑>、嗯、怕听完这一集就很多人等我，等我房贷缴完再回来
2: 。台<笑>南律师那个开家律师俱增
0: ，我我觉得嗯，我没有去统计那个数量，对我觉得我可能有时间会统计一下，然后也统计一下南部律师的年龄层，因为我觉得南部我还蛮常在法院外面看到很年纪很大的律师。嗯，对啊，所以我觉得未必没有
1: 机会这样子。不过这个就是回到说，你想要赚到什么程度？啊、好，那我觉得今天很有趣啦，因为跟我们前面几集访问到的律师啊，或事务所形态，从地理位置就不一样了。
2: 没错<錯>，然<後>前面都是
1: 大律师，<笑>没有算道长前。<那>道長前面的道长，道长啊，前面的律师不会骑机车去开庭吧？<笑><笑>我仔细想了一下，好像真的不会。
2: 我觉得。好像有一个会， oh,
1: <笑>我想起来了，大律师会骑机车啊，真的，好好好。不过我觉得很有趣啦，因为我觉得前几期集,集的观点，我觉得已经是像是开事务所的另外一个层级了。他们可能是在想，因为
2: 他们开的比较久啦
1: ，对，就职业经验比较久。然后这一集很开心，就有可以跟我们分享一下，就是真的刚自己出来职业满一年，真的刚好满一周年，然后新生儿、欸，对。<笑><笑>而且物理上也真的有新生儿出生，對,<笑>对啊，所以可以让大家在跟前面几集其他比较资深的事务所相比之下，也可以透过这一集又有跟我们分享的内容，判断一下自己开业的好处或坏处。对，那我们今天就非常感谢悠悠从台南上来与我们相聚，没错<錯 S>。好，最后要讲一
0: 些结论嘛，就是。交给你做结了。好，今天的结论就是大家北票，继续北漂。<笑><笑>没有，我觉得不管你身处在哪个地方，职业啊，先想象一下自己要怎样子的生活，再去决定自己职业的形态。我觉得不管是受雇或开业，因为我觉得没有绝对的
1: 好或坏。对 ，OK， 那我们律师值多少？就下次见
2: ，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。